0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo.
1: El derecho es para todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que anotaría abierta, juzgado cerrado. El derecho, El derecho es para todos. Comenzamos.
2: Estimado auditorio, estamos en un programa más del Derechos para todos, donde lo complejo en los trámites jurídicos lo hacemos accesible para usted, para su día a día, para sus trámites y defenderse si es el caso. Y me da mucho gusto tenerlo, tenerlo usted aquí conmigo. Está usted en la mejor estación del cuadrante porque aquí hoy va usted a aprender algo importante. Tome usted papel y lápiz y les recuerdo que tenemos un número WhatsApp 2281-380854. 2281-380854. Dudas, preguntas, propuestas de temas. Todo lo que nos quiera usted comentar tenemos línea directa en cabina 2288-42350708 todas las redes sociales nos encuentra como Radio más JTB nos puede sintonizar por tuning radio o www.radiomas.mx y todas las redes sociales como el derecho es para todos y en youtube el derecho es para todos hoy el día de hoy le tenemos un tema por demás interesante un tema un poco técnico pero que es muy necesario tenerlo al día la prevención del lavado de dinero, todo lo que son las actividades vulnerables y la parte que nos toca a nosotros como notarios públicos. Les recuerdo, yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la Notería 30 de la Demarcación de Jalapa y me da mucho, mucho gusto que el día de hoy nos acompañe mi amigo el licenciado Jorge Armando Lince de la Peña, Jorge Armando es titular de la notaría 26 de la demarcación de Jalapa con residencia en Banderilla, además de que ha sido eh, subdirector de registro público y es el delegado del colegio de notarios en la demarcación de Jalapa. Bienvenido Jorge Armando. Muchas
3: gracias Manuel, muchas gracias, un saludo a todo tu auditorio y es un placer estar aquí.
2: Muchas gracias, también me acompaña la maestra María del Socojo Domínguez Aguilar, ella es notaria adscrita de la notaría 30 de la demarcación de Jalapa, bienvenida maestra.
4: Hola, muy buen día a todos, un gusto compartir el micrófono hoy con el licenciado Lince, conocedor de prevención de lavado de dinero, qué gusto y sobre todo de cuestiones fiscales, buen día a todos.
2: Gracias y efectivamente, oiga, antes de entrar en materia... Recordarle que aproveche usted su aguinaldo y ponga en orden todos los temas pendientes en materia notarial. Recuerde usted que siempre cerca de usted hay un notario público actualizado y capacitado para orientarle y darle la mejor asesoría. Eh, te, hay muchos temas importantes que puede usted ver con él. Eh, aproveche también sus vacaciones, revise su testamento, aunque ya pasó septiembre, nunca es tarde para hacer su testamento. Recuerde que el mejor momento para hacer su testamento es hoy. Y también, desde luego, el tema del de documento de voluntad anticipada, así como revisar todas sus designaciones de beneficiarios en seguros de vida, en cuentas de banco, eh, en pensiones para quienes son trabajadores al servicio del gobierno pues todos esos son temas muy muy importantes que vale la pena revisar constantemente y desde luego pues que le digo todas sus escrituraciones pendientes pues vamos a entrar en materia estimado Jorge eh, para nuestro auditorio eh, qué es la prevención del lavado de dinero Bien, pues es un
3: es un tema muy importante porque la prevención de lavado de dinero viene de normativas y de parámetros internacionales. ¿sí? son Hay un grupo que se llama Grupo de Acción Financiera Internacional que dicta ciertas eh, ciertos lineamientos que deben cumplir los países miembros para prevenir que a través de su sistema sea lavado eh, dinero que proviene de de actividades ilícitas entonces básicamente la prevención de lavado de dinero es no permitir que se inserten al sistema económico de un país recursos que tengan origen ilícito si ¿Sí? normalmente pensamos como origen ilícito actividades de delincuencia organizada y todo esto y no nada más nos referimos a a este tipo de recursos como ilícitos puede ser evasión fiscal algún delito de cuello blanco pero siempre el lavado de dinero va, va a existir cuando el origen del recurso es ilícito, entonces eh, la prevención del lavado de dinero son actividades que se catalogan como vulnerables para poder ser susceptibles de lavar capitales y el, en México existe un sistema robusto que enumera a distintas actividades entre ellas la actividad notarial eh, donde debemos aplicar ciertas políticas de cumplimiento para prevenir el ser utilizados para lavar esos capitales
2: y yo recuerdo alguna historia de unas personas que eh, alguien les pidió sus identificaciones su comprobante de domicilio y a cambio de eso pues les regaló una cantidad importante de dinero esto lo utilizaron para abrir cuentas a su nombre y depositar ahí sumas muy altas de dinero que provenían de arcas de un estado de la república y entonces obviamente pues eh, eh, obtenidas de forma ilícita y con el tiempo una investigación llevó a detectarlas e incluso estuvieron internadas en un cerezo acusadas precisamente de lavado de dinero una situación que pudiera parecer inocente, sencilla, oye, pues nada más necesito abrir una cuenta a tu nombre, pues derivó precisamente en su privación de su libertad y sujetas a un proceso. La verdad es que ya no seguí el tema y no sé cómo terminó, pero obviamente, pues son esquemas de lavado de dinero y ese lavado de dinero puede darse de muchas formas. Por eso hoy tenemos una ley, que si mal no recuerdo es de 2012 y entró en vigor en marzo de 2013. Y entonces a partir de esta ley se establecen todos estos temas tan interesantes que tienen que ver con la actividad notarial también, pero que de eso es de lo que vamos a estarle hablando el día de hoy, estimado auditorio. Así es de que vamos a un corte y regresamos a de inmediato. No se vaya porque está usted en la mejor estación del cuadrado.
4: Unidad de Inteligencia Financiera es una unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, cuyo objetivo es coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocidos como lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Está
1: usted escuchando El Derecho es para Todos No te
0: quedes con las dudas, ¿por qué?
1: Lo que al tiempo se le deja, al tiempo se le queda
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854
1: El Derecho es para
0: Todos Continuamos
2: Estimado auditorio, estamos de vuelta aquí en su programa El Derecho es para Todos y el día de hoy eh, me acompaña mi amigo el licenciado Jorge Armando Lince de la Peña, titular de la notaría 26 de la demarcación de Jalapa con residencia en el municipio de Banderilla y la maestra María del Socorro Domínguez Aguilar, que es notaria adscrita en la notaría 30 de la demarcación de Jalapa porque qué cree este auditorio, hoy nuestro amigo Juan de Dios Sánchez Abreu el gordito de oro pues se fue de vacaciones.
4: nos abandonó
2: nos abandonó hoy, entonces bueno pues ya este no, no te, lo tenemos aquí seguramente estarán el próximo programa pero hoy le estamos hablando estimado auditorio un tema muy muy importante con un gran experto en esta sí. materia la prevención del lavado de dinero y antes de ir al corte estamos platicando precisamente en qué consiste esta actividad y hay muchas actividades que tienen que ver con la prevención del lavado de dinero y una de ellas es la notarial pero hay otras actividades como cuáles otras actividades este, Jorge tenemos en materia de prevención del lavado de dinero
3: bien en la ley se prevén 16 fracciones en la que cada una refiere a una actividad... denominada actividad vulnerable... es ahí donde debemos tener cuidado... en que cada persona... que en el nivel empresarial desarrolla una de estas actividades, es susceptible de ser utilizado y tiene que cumplir con las obligaciones de prevención de lavado de dinero. Las actividades principales son, por ejemplo, si emiten tarjetas de prepago, si emiten tarjetas de crédito y no forman parte del sistema financiero mexicano, si brindan algún tipo de servicios como blindaje de vehículos o, o, o blindajes a casa habitación, traslado de valores, si por ejemplo comercializan, o de alguna manera intervienen en la comercialización de obras de arte, una de las más usuales que todos utilizamos en nuestra vida ordinaria es la compraventa, eh, de manera usual de vehículos terrestres, marítimos o aéreos sean nuevos o usados, de tal manera por ejemplo que tienen obligación las personas que tienen un lote de vehículos tienen las mismas obligaciones que si tuvieras un concesionario de vehículos nuevos y aquí es importante entender que tanto unos como otros deben establecer las mismas políticas de cumplimiento, algunos servicios profesionales o por ejemplo nosotros estamos regulados a nivel gremial y tenemos ciertas políticas de cumplimiento y lo mismo sucede con los agentes aduanales, los temas de comercio exterior que ejercen los agentes aduanales, también son susceptibles de, de claro. establecer políticas. Los corredores
2: públicos. Los sí.
3: corredores públicos entran en la misma fracción que nosotros. Eh, los servicios que prestan, prestados por fe pública, incluyen notarios públicos en primer lugar, corredores públicos y servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones, ejercen funciones de fe pública.
2: Así es, entonces eh, hay una serie de actividades que usted debe de saber, estimado auditorio, para que no pueda, sea usted parte del de lavado de dinero y muchas veces, como estas personas que le comenté hace un momento, sin siquiera saber a qué se exponían ni en qué estaban participando. Entonces, todos estos temas son muy, muy importantes para que usted los tome en cuenta y... Además, entrando en materia de fe pública notarial y de prevención de lavado de dinero, fíjese que a partir de esta ley eh, nos obliga a los notarios públicos eh, a pedir una serie de requisitos, eh, mucho más de los que establece la propia ley del notariado. Y entonces, pues mucha gente, muchos usuarios, es como que nos digan, oye, ¿por qué me pide tantos requisitos? Bueno, pues una de las obligaciones que hoy tenemos como notarios públicos es eh, integrar un expediente único con información de cada uno de los usuarios. Y luego
4: van y nos dicen en la notaría, bueno, ya aterrizándolo a la función notarial y ya lo que hacemos del diario... Eh, van y nos, es que yo no tengo sobre todo la cédula de identificación fiscal nos como que nos ponen muchos, es que yo no la tengo, es que nunca la he sacado y no me lo puede hacer así entonces bueno pues no, no se puede sin ese documento no además de todos los que pedimos pero ese es básico y entonces eh, pues sí tienen que tenerlo porque piensan que sin eso, como antes dicen antes no me lo pedían, pues no antes no pero ahorita a partir de que de la entrada eh, en vigor de esta
2: ley es requisito indispensable y entonces, bueno, dentro de la actividad eh, de Adora de Fe, Jorge, ¿cuáles son las actividades más comunes donde tenemos que observar las disposiciones de prevención de lavado de dinero? Bien, las
3: actividades que como notarios desarrollamos, esencialmente son cinco donde debemos tener bien implementadas y aplicar las políticas de prevención de lavado de dinero. En primer lugar, son las operaciones, la ley, la ley a la literalidad dice transmisión o constitución de derechos reales para efectos de entender qué es esto, es cuando se transmite la propiedad en cualquiera de sus modalidades porque es importante entender que no necesita ver un valor de por medio como contraprestación como en una compraventa sino que también en cuestiones, por ejemplo, cuando adquirimos una herencia ¿Sí? o cuando le donamos a nuestros hijos algún inmueble obviamente siempre nos referimos a bienes inmuebles ¿sí? entonces cualquier transmisión de propiedad o cualquier derecho que afecte a la propiedad como una constitución de derecho de usufructo es una constitución de un derecho real. Una constitución de una servidumbre de paso es una constitución de un derecho real. Este tipo de actividades están, eh, entran dentro de las que nos generan las obligaciones. Eh, la constitución de personas morales. Sí, siempre que vayamos a constituir personas morales y que vayamos a emitir títulos representativos del capital social como partes sociales, acciones, la constitución de fideicomisos, ¿sí? el otorgamiento de poderes eh, para actos de administración o de dominio con carácter irrevocable. Aquí quisiera, si me permiten, profundizar un poquito, porque una actividad habitual que desarrollamos en nuestra vida ordinaria es el otorgamiento de poderes, este otorgamiento de poderes a veces nos representan en el banco, a veces es para que nuestro abogado nos represente en algún juicio, a veces nos representan en materia laboral, pero cuando los poderes tienen facultades para actos de administración o tienen facultades para actos de dominio y se otorgan con carácter de irrevocable, esa es la característica que lo vuelve vulnerable, la irrevocabilidad entonces cuando se otorga con estas características se tiene que cumplir con las políticas de prevención del lavado de dinero y por último la última actividad es la del otorgamiento de préstamos o mutuos sí. siempre que no intervenga el sistema financiero mexicano esto es siempre que nosotros como notarios demos fe del otorgamiento de un contrato de mutuo o de crédito entre particulares entre empresas etcétera etcétera en la que no intervenga un banco o alguna institución financiera también es actividad vulnerable para nosotros. Y en, en el momento en el que otorguemos cualquiera de estas cinco actividades, se detonan nuestras obligaciones en materia de PLD.
2: Así es, toda esta actividad tenemos nosotros los notarios que informar de distintas formas, integrar expedientes y hacer toda la actividad que en un momento le vamos a platicar y a detallar. Porque toda esta información va al sistema precisamente de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. Y entonces ellos revisan si, digamos, una persona eh, pues reporta que tiene ingresos anuales por 500 mil pesos y de repente entonces ah, compra algo eh, por 10 millones de pesos, ¿no? Entonces, aparte del tema de los impuestos, pues hay una discordancia en los ingresos. Una cosa es la discordancia fiscal y otra cosa es la discordancia en ingresos. Entonces, cuando yo no tengo forma de acreditar de dónde obtuve ese dinero, entonces es cuando se prenden las alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera y dicen, vamos a revisar a esta persona. Por eso es tan importante que cuide usted ¿En qué participa? Y lo que antes parecía que no había problema, bueno, hoy sí lo hay. Hay un tema muy interesante que hemos platicado aquí, que ya hoy casi no se da, pero antes era muy común que entre hermanos uno tuviera acceso a un crédito, otro no, y le dijera, oye, pues aprovechalo tú. Obviamente el inmueble quedaba a nombre de, del titular de ese derecho, de el trabajador tal vez que tenía eh, era de de liste, de, de infonavit, de foviste de infonavit y entonces bueno pues eh, lo adquiría pero no era de él entonces el crédito lo pagaba eh, el verdadero dueño y tal, y ahora llegan y eso sí ya es muy común, oiga licenciado pues ahora vamos a regularizar esto y ya queremos ponerle a nombre de mi hermano esta casa ¿no? ¿Qué le puedo decir al auditorio de este tema que hoy es real es común bueno eh, con
3: la entrada en vigor en 2013 como bien lo mencionas de la ley nosotros no teníamos restricciones para usos de efectivo en, en materia de transmisión de inmuebles y mucha gente que celebraba los contratos, algunos tratos se hacían a la palabra, eh, a veces no se acreditaban eh, el pago y no había tanto problema porque manifestaban haberse pagado con anterioridad. El tema es que se van adquiriendo obligaciones, y en esas obligaciones que se van adquiriendo, pues una de las situaciones en materia de prevención de lavado de dinero es verificar que las obligaciones se pagan, en el ejemplo específico que tú estableces, eh, si los hermanos entre sí tienen que transmitirse porque me permiten el término coloquial, van a devolverse la, la casa, esto es te la presté para que saques el crédito, pero en realidad es mía y está a nombre tuyo, pues no tenemos manera, una manera jurídicamente de hacerlo porque bueno, si lo haces por donación, sí. Si lo haces por donación, vas a pagar un impuesto por adquisición de inmuebles. Pero en realidad no le estás donando. En realidad la casa la pagó el, el, que, el, que, el que la va a adquirir. A lo mejor dices, oye, un mandato y en ejecución del mandato y en rendición de, rendición de cuentas se lo devuelves. Pero finalmente tienes que acreditar el origen de ese negocio. Y si el origen fue anterior a 2013, este, pues tampoco tienes como manera de acreditarlo. Entonces si nos encontramos en un pantano, porque antaño por costumbre se hacía por una compraventa simulada... sí, que era una simulación... pero era la manera más fácil de hacerlo... ahorita ya no puedes simular ese tipo de operaciones... porque tienes que acreditar... y fíjate mencionabas una cosa importante... que busca la información... que llega a la unidad de inteligencia financiera... lo que busca es la trazabilidad... de los recursos... y en un caso como este... no traes trazabilidad... y surge una figura importante... que es el dueño beneficiario que no sé si te parezca que lo platiquemos adelantito, y que se relaciona con esta parte de un prestanombres o de una, de una operación que se hace por cuenta de un tercero. ¿no?
2: Así es, y esto es bien interesante porque antes, como bien lo decía Jorge, pues no había todas estas normas, y entonces en el, en el inter, en el tramo de, de ir desarrollándose el pago de estas hipotecas, pues surge esta ley. Entonces, lo que antes era posible, hoy no lo es. Y eso es de lo que le estamos hablando hoy. Y bueno, todavía tenemos muchos temas, este nuevo auditorio, como bien eh, lo decía Jorge, el beneficiario controlador y el límite al uso efectivo. Pero todo esto se lo estaremos platicando después de un corte. Eh, no se vaya porque está usted en la mejor estación del cuadrante.
4: Beneficiario y controlador son las personas físicas o grupo de personas físicas que directa o indirectamente obtienen un beneficio derivado de una persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica que ejerce en control sobre dichas entidades.
1: Este arroz ya se coció.
0: Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281-3808-54
1: Todos coludos o todos
0: rabones El Derecho es para Todos Continuamos
2: Estimado auditorio, está usted en su programa El Derecho es para Todos Yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera Titular de la Notería 30 de la Demarcación de Jalapa Y como ya se lo comenté, está conmigo, me acompaña mi amigo el licenciado Jorge Armando Lince, la peña titular de la notaría 26 de la demarcación de Jalapa con residencia en el municipio de Banderilla. La maestra María El Socojo Domínguez Aguilar, notaria escrita de la notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Y hoy le estamos hablando de la prevención del lavado de dinero. Les recuerdo que tenemos un número WhatsApp 2281-380854, 2281-380854, líneas directas en cabina 2288-4235-0708. Todas las redes sociales nos encuentran con JadioMás.htv y nos puede sintonizar por tune radio o www.jadioMás.mx y todas las redes sociales como el derecho es para todos y en youtube el derecho es para todos hoy mire pues tenemos un tema muy muy interesante y efectivamente con esta ley nace un concepto que es el beneficiario controlador y que es una persona que finalmente recibe el beneficio de la operación pero que no aparece y o que aparece en forma subrepticia. ¿Cómo podríamos explicarle mejor a nuestro auditorio, Jorge, este concepto? Pues es de una manera muy
3: sencilla y en términos coloquiales es el prestanombres. ¿sí? Te, al principio del programa mencionabas este ejemplo de una persona que le pidió a tal vez a sus empleados o a gente que estaba cerca de él su identificación, sus papeles, abrió una cuenta a nombre de estas personas y derivado de esto este, los hizo socios de algunas empresas y manejaba sus cuentas, ese es el mejor ejemplo de un... Uh, a ver beneficiario controlador es para materia societaria en México, el término internacional, y todo se refiere a lo mismo, ¿eh? el término internacional se llama beneficiario final, para materia de prevención de lavado de dinero se llama dueño beneficiario y para materia societaria beneficiario controlador, todos son lo mismo, sí. entonces bueno para, para que nos entienda la gente los vamos a utilizar como sinónimos, porque es lo mismo aunque estén en diferentes áreas, ese beneficiario final Sí, es quien al final se va a beneficiar del negocio o del producto del negocio y lo hace a través de un tercero entonces ese tercero pues va con recursos del, del, del que le encomendó pero de manera informal no otorgan un contrato de mandato no otorgan para qué porque el que va a recibir el beneficio no quiere aparecer entonces dentro de las de las políticas de cumplimiento que debemos implementar es la pregunta de si conoce de la existencia de un dueño beneficiario o un beneficiario final que, se, que va a obtener el beneficio económico o que está aportando el recurso para llevar a cabo ese negocio. Fíjate, hace un ratito dijiste algo bien importante. Muchas veces ni siquiera como usuarios se dan cuenta que están siendo eh, producto de las políticas de cumplimiento o prevención del lavado de dinero. Permítanme que les ponga un ejemplo. Cuando tú vas a un concesionario de vehículos, ¿sí? tienes la emoción de que vas a estrenar tu auto y la concesionaria, como lo mencionamos también al principio, tiene obligaciones de las políticas de prevención de lavado de dinero. Entonces te pasan el expediente y te dicen, fírmele aquí. Entonces empieza a firmar los documentos para que te liberen el vehículo. de.
2: generalmente ni leemos. Ni
3: leemos, por supuesto, ni leemos. Pero ahí en esos, en esos documentos va un formatito que se llama Nexo 3, en, en el que tiene una casillita de verificación que dice... Conoce usted la existencia o inexistencia de un dueño beneficiario y la casillita, el vendedor de los vehículos, ni siquiera te preguntó quién va a utilizar el vehículo ni nada de esto. El vendedor del vehículo puso la palomita en la casillita de verificación y dio por hecho que ya no. Entonces tú firmaste ese documento y tú ya automáticamente por, por, por prácticas y por políticas de la propia empresa que ni siquiera te preguntaron, por hecho dieron que no existe un beneficiario controlador. En materia notarial, nosotros lo que hacemos es un escrito, donde le preguntas a la persona, y si es sí, es un formato, y si es no, es otro formato, donde le preguntas. ¿Conoces la existencia de un dueño beneficiario? Entonces, ¿tienes noticia de que alguien se va a beneficiar de esto que estás haciendo con, que, conmigo ahora? Y te responde no, entonces procedes. Si te responden sí, porque el recurso te lo proporcionó un tercero, o porque muchas veces... El dinero con el que se va a pagar la operación proviene de la cuenta de un tercero. Entonces, si sí hay un beneficiario atrás de esto, ¿sí? Que aporta el recurso o que se beneficia del negocio. Y en ese caso, también debes implementar las políticas de identificación de ese dueño beneficiario. En resumen, y en términos coloquiales, para que tu auditorio entienda esta parte, ¿qué es un dueño beneficiario o un beneficiario final? Es o quien se beneficia indirectamente, ¿sí? o es quien aporta el recurso a través de un tercero que pudiésemos conocerlo como testaferro o eh, prestanombres de manera coloquial, ¿verdad? Así es,
2: eh, fíjate que además yo en esa parte eh, sí creo que hace falta afinar este tema porque pues yo puedo dar ese dinero, pero no beneficiarme de la operación. Sin embargo, el dinero está saliendo de otro lado y no necesariamente es un origen ilícito. No necesariamente, claro. Pero bueno, todo esto hay que cuidarlo para, digámoslo coloquialmente, cuadrar la operación. Esto es, si yo le estoy regalando a mi hijo el dinero, pues entonces hacer una donación dineraria formal, o sea, darle la forma a esa donación dineraria que el dinero pase a su cuenta respaldado por esa donación para que lo utilice como guste, ¿no? En este caso tal vez para adquirir un vehículo. Sí, fíjate, esto es importantísimo que la gente
3: entienda esta parte. Una, darle trazabilidad al recurso y otra darle la forma legal al recurso por una sencilla razón. Imagínate que tu hijo, en el ejemplo que estás poniendo y en seguimiento a esto, imagínate que tu hijo compra un vehículo, ¿sí?, y no produce o no produce el dinero suficiente para esto. Tú le donas y él gasta más, como lo dijiste también al principio del programa, gasta más de lo que ingresa. ¿Qué es lo que le vas a generar a tu hijo si no tiene los instrumentos legales idóneos? Le vas a generar una discrepancia fiscal. ¿sí? Sabemos que hay donaciones que si recibimos, que al recibirlas no están grabadas. Eh, por el fisco, pero que tenemos la obligación de declarar que recibimos esas donaciones para que no se nos vayan a nuestros ingresos acumulados. Entonces, si recibes el dinero de tu papá, que, que ese dinero no te genera carga fiscal por sí, pero si no se lo declaras al fisco como que es un donativo este, que recibiste de manera legal y, y no haces esa información en tu declaración anual te va a generar carga fiscal, y entonces los instrumentos legales donde cuadres todo este tipo de obligaciones son importantísimos para que no tengas esto, y no necesariamente le da un origen ilícito al recurso, pero ligas, como bien lo dijiste al principio, ligas la materia de prevención del lavado de dinero con la materia fiscal. en ese Y sentido.
2: fíjate que aquí me voy a desviar un poquito, porque yo se lo digo a mis clientes eh, amigos de esta forma, a ver, el tema es el siguiente, digo En mi caso, yo he estudiado más eh, fiscal, derecho fiscal, y entonces les digo, yo sé de lo que les estoy hablando. Esto corresponde, pero el, yo siempre les pido, oye, por favor, platícalo con tu contador, porque yo como notario no sé cuáles son tus ingresos anuales. Y entonces puede ser que una operación celebrada en diciembre te catapulte tus ingresos y te lleve a otro porcentaje de tributación que te va a afectar enormemente. Yo tengo el caso de un amigo que, que hizo esto y bueno, pues de, de pagar eh, 60 mil pesos en un año, se fue a pagar 600 mil.
4: Claro. Y qué importante bueno. es que se acerquen ¿no? a la notaría, al contador. ¿Por qué? Porque antes de, luego llegan cuando ya hicieron la operación, cuando ya pagaron, y entonces no les va a cuadrar, a veces en el manejo de efectivo, ya, ya lo, lo, pagaron lo, de efectivo. lo exceden no, ese, no y, y hay,
3: hay un tema importante aquí que también acabas de, de, de mencionar y si me permiten profundizo en esta parte que dijo la actividad que realizas con el notario tienes que combinarla con la plática con el contador Así por una serie es. de circunstancias tú tienes tu, tu régimen fiscal de ingresos normales que por ejemplo si es sueldos y salarios bueno tributas en un régimen, si es actividad empresarial o servicios profesionales tributas en otro, eh, ahora por ejemplo desaparecieron las agapes que es la parte esta de, la, de lo que tú mencionabas de la sociedad de producción rural en el sector primario que desapareció de personas físicas y te, las personas físicas que realizan actividades ganaderas silvícolas, etcétera, etcétera tributan o como reciclo Sí, el régimen simplificado de confianza... que surgió en el 2022... o tributan como actividad empresarial... pero con una tasa distinta... entonces... al ser la venta de inmuebles... el impuesto sobre la renta... que como bien mencionas... es un pago provisional... depende del régimen de tus ingresos normales... con el, con el, con la, con el ingreso que obtienes... por ese acto accidental de vender el inmueble... es por eso dices como bien lo mencionaron, eh, ya pagué mi impuesto por la venta de la casa. Sí, pero tu ingreso se incrementó en dos millones de pesos por pensar un, 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 valor, un valor promedio de un inmueble. Tu ingreso se incrementó en este año... Por dos millones de pesos o por la utilidad que hayas obtenido de esos dos millones de pesos, se incrementó, se suma tu ingreso de todo el año y eso te lleva al siguiente renglón o al siguiente porcentaje si tributas en el régimen empresarial. Si tributas bajo sueldos y salarios, bueno, no te impacta a claro. nivel anual ese, ese monto. Entonces sí, sí es importante combinar. El
2: contador con el consejo del notario. Acuda al notario de su preferencia, que le dé la asesoría adecuada y acuda con el contador de su preferencia y combine esa información y se va a usted a bajar muchos dolores de cabeza. Vamos al último corte para entrar a la recta final del programa y al regresar, todavía te dos muy interesantes como el límite al uso de efectivo. Volvemos.
4: Límite de manejo de efectivo en compraventa de inmuebles. El límite establecido para las operaciones de compraventa de inmuebles en efectivo equivale a 832,513.50 pesos, según la tabla de conversión al 2023.
1: ¿Está usted escuchando? El derecho es para todos. No te quedes con las dudas, porque El que a buen árbol se arrima. Buena sombra, la cobija.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854. El derecho es para todos. Continuamos.
2: El día de hoy estamos hablando de prevención del lavado de dinero, un tema muy, muy interesante. Como ya le dije, me acompaña mi amigo el licenciado Jorge Armando Lince de la Peña, titular de la Notaría 26 de la demarcación de Jalapa con residencia en Banderilla y la maestra María El Socorro Domínguez Aguilar notaria escrita en la notaría 30 de la demarcación de Jalapa y bueno, ¿qué le digo por demás interesante este tema? Oiga, tenemos un límite al uso de efectivo en las operaciones vulnerables que ya muy bien eh, mencionó eh, Jorge y luego se distorsiona en la sociedad la información. y Dice, oye, ¿verdad que si este, no eh, pasa el precio de 800 mil pesos ya no hay problema? dijo no, bueno, depende a qué te refieras. No, mire, estimado auditorio, a ver, es un límite del uso efectivo porque no podemos usar más de esa cantidad en efectivo. Pero toda operación es fiscalizable. Esto es, la autoridad fiscal puede decirle, a ver, ¿De dónde sacaste este peso? O estos 100 pesos, o estos 1000 pesos, o estos 500 mil pesos. ¿Qué es este, esta parte del uso de efectivo, Jorge? A ver, eh, ¿qué es el uso de efectivo? Es un límite que la ley
3: te pone para utilizar eh, dinero, metales preciosos, para, para cumplir obligaciones pecuniarias en dinero, metales preciosos, divisas. divisas. ¿Sí? Antes de que profundice en estos límites, me gustaría profundizar y darte toda la razón. Y qué bueno que lo mencionas, que la gente, cuando llega a la notaría y le dices: Tienes un tope para usar efectivo, ¿sí? que es de 8025 más, que, que para 2023 equivalen a o, poquitito más de 830 mil pesos, 832 mil pesos. La gente cree que ese límite que puede utilizar. Eh, y que no le va a generar ningún problema. No, 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 es el límite donde no te prohíben pagar efectivo. Pero, ¿qué pasa? Nosotros como notarios damos aviso al SAT de todas estas operaciones que están ligadas a tu RFC y que le vamos a decir al SAT se adquirió un inmueble de $1.200.000, por poner un ejemplo, de los cuales se pagaron $700 en efectivo, $500 por transferencia bancaria, esa información le llega al SAT y tú le vas a decir al SAT, pagaron 700 mil en efectivo, 500 mil con la cuenta, y el SAT en cualquier momento puede ejercer sus facultades de revisión, para decirte, a ver mi rey, ¿de dónde salieron esos 700 mil pesos? acredítame el origen de ese dinero, si pagaron impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, no es de confianza que en efectivo no es revisable, eso es. es completamente
2: eh, esa es erróneo. es una parte, y hay límites para otras operaciones, sí, claro. digo, estamos hablando del tema notarial, pero hay, hay otro tema también ahí muy interesante. Yo uso este efectivo en tu notaría, Jorge. Y luego me voy a otra y uso otro efectivo. Y voy a otra y uso otro efectivo. Y eso hay otro tema muy interesante que es la acumulación. Es correcto. Y esa también la va a detectar el SAT. Cuando hablamos de SAT, de Servicio de Administración Tributaria de Hacienda Federal... Ahí pertenece también la Unidad de Inteligencia Correcto. Financiera. Y entonces toda esta información sirve para prevenir el lavado de dinero y sirve sí. para fiscalizar. ¿Qué pasa? Eh, que eso también lo hemos detectado. Eh, cuando dan un cheque y entonces si usted no conoce a la persona que le está dando el cheque, toma sus precauciones y entonces pide un cheque certificado. Y entonces va, pide una copia o antes de, de firmar la operación o de caja, va al banco y checa que ese eh, formato de cheque sea válido, este, vigente, porque también ha habido falsificaciones de cheque. Que tenga una cuenta de origen. Así es, sí. y tenga el respaldo. Es correcto. ¿Qué pasa con el cheque certificado de caja? Eh, yo voy al banco y tengo una cuenta donde tengo un millón y le digo al banco, oye, dame un cheque certificado. Entonces, la cantidad que ampara el cheque la resguarda el banco por determinados días y no, puedo li no puede liberarla si no es a través de ese cheque. Pasados esos días, ya libera la cantidad y ese cheque ya no tiene el respaldo asegurado. Entonces, eso es para que eh, el auditorio entienda este tema. Y entonces, eh, este, este cheque tiene un respaldo. Pero cuando llega eh, los los contratantes, hace un cheque sencillo, sí, 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 de acuerdo. Y entonces eh, le digo, oiga, no va a verificar, confía usted. No, no, sí, ¿qué es lo que realmente pasó? Lo que realmente pasó es que no van a cobrar ese es, cheque. Es,
3: es, es, es la manera como que ellos buscan simular esa operación. Y burlar ah, pues, el, esta el, la, la prohibición, la prohibición de uso de efectivo, pero a ver... ¿Qué nos va a recibir? O sea, yo tengo el cheque en el que yo puedo identificar la cuenta de origen, porque el cheque es, es, es eh, emitido por el banco y es girado por la persona eh, que proviene de una cuenta de origen. Yo puedo establecer incluso la cuenta de destino y si yo no verifico eh, que se haya depositado el cheque, efectivamente, y como bien dices, no tiene los recursos, finalmente ellos simulan un instrumento que pasa por el sistema financiero mexicano, no cobran el cheque y ahí nos vamos a discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque cuando te revise el banco y vea que pusiste un valor de operación, que pusiste que pagaste con un cheque, pero el cheque no fue cobrado, pues fue una donación y te van a cobrar el 20% en casos de revisión, va te van a cobrar el 20% del valor del inmueble. Porque... Oye
2: Jorge, no nos alcanzó el tiempo para agotar todo el tema, pero... <risa> Fíjate que además no quiero dejar de pasar esto. Vamos a pensar que usted, estimado auditorio, tiene este dinero y lo quiere desplazar así. Y vamos a pensar que no es de origen ilícito. Pero finalmente tenemos todas estas normas. ¿no? Usted vendió un producto agrícola en efectivo, qué sé yo. Ok, pero ¿qué cree? Si usted eh, vende así y, y paga de esta forma... Eh, lo que va a pasar es que eh, quien vende puede decir, oye, realmente no me pagó, o sea, si sí le vendí, si sí le entregué el inmueble, pero no me pagó, no, si sí le pagué, no, aquí es el cheque, pide juez un informe al banco, pasa no el banco, cobrado. te va a decir que nunca fue cobrado, por lo tanto el precio no fue pagado, y entonces está usted arriesgando toda su operación. Es correcto. Conclusión, eh, este estimado auditorio, hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas reales, porque también lo llegan y preguntan: oye, ¿cuál es el, eh, eh, el.? ¿A qué precio le pongo? Pues el real. Porque, porque el luego bar... van
4: al banco y quieren ingresar un millón de pesos y en la escritura pusieron 500 mil pesos, ¿no? Entonces ah, tienen bueno, claro. que
3: y, 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 y lo dice el dicho, el dicho, las mentiras tienen patas cortas y la simulación <risa> es una mentira y la autoridad ejerciendo sus facultades de revisión se va a dar cuenta sí o sí.
2: Y, y antes es. este mal auditorio esto era muy sencillo tal vez hoy no hoy hay controles muy estrictos que debemos de cubrir y oiga. Pues llegamos al final de eh, este programa, estimado Jorge, un último comentario para nuestro auditorio. Pues nada, una que tengan Feliz Navidad este
3: frito que está haciendo ahorita este, se antoja para un chocolatito, para un cafecito caliente con pan, disclaro y disfruten estas fechas maravillosas que son de unión familiar, disfrútenlas eh, con sus seres queridos y no se olviden de siempre procurar cumplir con todas sus obligaciones, no nada más las de materia de lavado de dinero, ni las fiscales, sino con todas sus obligaciones, tener en orden sus documentos, siempre es importante que tengamos todo al pie de la letra para cualquier eventualidad que pueda surgir, como bien lo, lo has mencionado en todos tus programas. Muchas es gracias,
2: estimado Jorge, te agradezco de verdad. Gracias mucho por tu la invitación y María pasión. Maestra Socorro, ¿algún último comentario? Un gusto
4: compartir hoy el micrófono con el licenciado Lince, la verdad es que es un tema muy, muy interesante y qué bonito escuchar a una gente que sabe. Y bueno, pues acérquense al notario de su confianza, a su contador platiquen con ambos para que su operación no les ocasione problemas en el futuro.
2: Muchas gracias te doy su número WhatsApp, este auditorio 2281-3808 54, todas sus dudas preguntas, propuestas de temas muchas gracias en cabina Master Cristina Fuentes, Axel Hernández, realización y asistencia de producción Alejandro Enriquez en la producción Don Gumaro García Saludos, muchas gracias. Don Gumaro. Y a todos nuestros compañeros técnicos y operadores de las diferentes repetidoras de RTV Recuerde usted, estimado auditorio, que el único objetivo de este programa es hacer que el derecho sea para todos.
1: Esto fue... El derecho es para todos. Un
0: espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos
1: accesibles. Recuerda que anotaría abierta, juzgado cerrado. Esperamos
0: tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 380854
1: El derecho es para todos. No dejes
0: para
4: mañana lo que puedas hacer hoy.